0: Péregout Good Blabla, le podcast de la beauté durable. Épisode 1 Voir plus loin que le tout bio, ou de l'utilité de créer un nouveau label cosmétique pour faire connaître aux consommateurs l'intérêt des green tech. Bonjour. Pour ce premier épisode, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Il est même à l'origine de mon changement d'orientation professionnelle en 2019, peu de temps avant la pandémie actuelle. Non, la cosmétique bio et naturelle n'est plus la seule et unique solution à la transition écologique. Pourquoi je dis cela Parce que je crois en l'avenir des biotechnologies et de la chimie verte. Journaliste beauté pendant plus de 15 ans, j'ai assisté à l'émergence puis au boom du naturel, du bio et dernièrement du vegan. Les labels et les certifications bio ont été de véritables pionniers dans les domaines de la cosmétique, éco-responsable et durable. Ils ont fait office de défricheurs. Mais en 2021, il serait temps de voir plus loin que le simple clivage entre une beauté bio qui serait toujours bienveillante, mais aux limites très restrictives en termes d'efficacité, et la cosmétique dite classique aux ingrédients chimiques, donc forcément toxiques pour la peau et la planète. Car avancer, c'est innover avec ouverture d'esprit, sans prendre un parti d'exclusivité. Mon premier article sur la chimie verte date de plus de 10 ans. À l'époque, j'y parlais déjà de l'acide hyaluronique, obtenu grâce à la synthétisation par des micro-organismes, de peptides naturels issus de procédés sans solvants nocifs, ou encore de l'extraction au CO2 non polluante qui préserve toute la pureté de la molécule pour créer par exemple des parfums de haute qualité depuis, côté discours, rien ne semble avoir changé, notamment auprès du grand public. Surinformé en matière de cosmétiques naturelles, celle-ci étant devenue le saint graal à atteindre, la multitude de micro ayant émergé sur le net depuis la Covid très bien compris. Mais ce public connaît moins toute la palette de solutions propres que peut offrir la green tech développée par les grands laboratoires. Et c'est fort dommage, car pour que le consommateur ait vraiment le choix, il y a un vide à combler, un label à créer en ce sens, science et naturalité n'étant pas incompatibles. Convaincu Pas convaincu C'est parti pour un quart d'heure de blabla, aussi impartial que positif, sur le fabuleux monde des cosmétiques, garanti sans emballage marketing, sans langue de bois, ni greenwashing Renouer avec le naturel, c'est aussi renoncer à certains plaisirs créés artificiellement. Un temps d'adaptation est nécessaire. Vu comme nous avons su nous adapter à bien plus dur ces derniers mois, il devrait être court. Voilà ce qu'écrit dans son édito la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs dans le dernier hors-série sur les cosmétiques, paru en décembre dernier. Or ces mots m'ont fait bondir. Et voici pourquoi. Et sous entend deux fausses bonnes idées. Tout d'abord que seules les matières premières naturelles, notamment brutes et non transformées, constitueraient l'unique solution actuelle pour prendre soin de sa peau sans pollution ni déchets. Ensuite, elle prône une sorte de retour en arrière pour le consommateur qui devrait nécessairement renoncer à certains plaisirs. Or, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Tout est une question de bon sens et d'équilibre. Ce qui provient de la nature n'est pas forcément bon. Et ce qui est chimique n'est pas toujours synonyme de risque ou de danger. La vraie bonne solution réside dans un mix raisonné et raisonnable entre ce que la nature peut nous offrir de meilleur et les prouesses des laboratoires mettant au point des procédés d'extraction et de fabrication sans effet néfaste pour la peau et l'environnement. C'est d'ailleurs le tournant décisif qu'est en train de prendre mine de rien la cosmétique en blouse blanche. Comprenez les marques de dermocosmétiques vendues en pharmacie. Longtemps accusées d'être opaques, elles jouent désormais la carte de la transparence associée à la tendance de la « healthy beauty » où leur savoir-faire en matière de santé, de tolérance, d'inocuité et de rigueur scientifique n'est plus à démontrer. Du sourcing au packaging, ces marques valorisent désormais leurs produits de soins sous l'angle de l'éco-innovation et de la durabilité. Aujourd'hui, le consommateur a radicalement changé. De passif et consumériste, il est devenu un acteur à part entière du marché. Entre la marque et son client, les rapports se sont inversés et c'est désormais le consommateur qui dicte sa loi. Sous l'impulsion des réseaux sociaux et de la dynamique millenials, la prise de parole s'est démocratisée. Le consomme cherche du sens, du dialogue, de la transparence, du respect. Il fait aussi la chasse au flagrant délit de greenwashing. Et ce n'est pas tout. Non seulement il demande des cosmétiques qui ne nuisent pas à sa santé, mais qui en plus le protègent de la pollution environnementale en augmentation constante avec les années. Eh oui, la logique est implacable. Il nous faut tous faire des efforts pour ne plus fabriquer et acheter des produits polluants. Mais en attendant de retrouver une planète plus propre, et cela ne se fera pas en un jour, il nous faut aussi bien nous protéger. Depuis 2015, les problèmes de peau engendrés par la pollution sont reconnus et pris très au sérieux par les congrès internationaux de dermatologie. Plus que jamais, notre peau, nos ongles, nos cheveux sont touchés par les agressions extérieures que représentent les UV ou la lumière bleue, ainsi que toutes les formes de pollution présentes dans l'air, dans l'eau, et même par écochés dans notre nourriture. Des études récentes montrent d'ailleurs que ce sentiment d'agression extérieure s'est renforcé avec la pandémie. Le virus a réveillé les peurs de contamination bactérienne dans nos soins de beauté. Désormais, les marques se doivent donc de proposer une double transparence ou sécurité à leurs consommateurs. Autrement dit, l'assurance de soins sans effet néfaste pour la santé humaine, tout en endossant le rôle de bouclier protecteur pour une peau sans cesse exposée. Enfin, une autre question de taille s'impose en matière de cosmétiques propre. Elle concerne la manière de trouver la juste équation avec la réalité du quotidien dans notre salle de bain, c'est-à-dire le confort d'utilisation et une réelle efficacité prouvée, notamment chez tous les types de peaux à problème de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi je reviens à ma notion de choix éclairé pour le consommateur. Tout le monde s'accorde à rechercher et à promouvoir les innovations les plus vertueuses et les plus durables. En revanche, tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser du vegan ou du bio sur sa peau. Si on ne nous indique pas clairement qu'il existe d'autres solutions, comment pourrait-on vraiment avoir le choix Cette dictature du tout bio, tout beau m'agace profondément. Et je ne parle même pas de greenwashing. Car attention Naturel ne veut pas dire inoffensif. Je vous donne quelques exemples. Les huiles essentielles. Portées au nu par les marques bio et naturelles, celles-ci ne sont pas toujours bien supportées parce qu'allergisantes ou déconseillées aux femmes enceintes. L'alcool, autre ingrédient largement utilisé par la cosmétique bio, dessèche et irrite la peau, surtout lorsque celle-ci est sensible. On touche le summum de la bêtise avec les antioxydants issus des plantes, que certaines marques n'hésitent pas à présenter comme des filtres solaires naturels. Ben voyons Alors oui, il est possible de ne plus avoir à choisir entre science et naturalité. Aujourd'hui, on peut tout avoir, ou presque. Vous l'aurez compris, pour assurer une innocuité, une tolérance, une sécurité, une traçabilité et une efficacité optimum, le tout dans la transparence vis-à-vis -vis du consommateur. Ok, cela fait beaucoup. Il faut savoir utiliser l'intelligence des plantes et les vertus de la synthèse propre en y appliquant les principes de biotechnologie et de chimie verte. Mais alors me direz-vous concrètement c'est quoi Eh bien cela concerne deux aspects. à la fois la conception d'usines dites vertes, qui vont être écologiques par leur manière de fonctionner, avec moins de consommation d'énergie ou d'eau, moins de rejets de pollution ou de déchets, ainsi que la fabrication d'ingrédients et de formules propres. Je pourrais vous raconter l'histoire de l'acide hyaluronique, ingrédient star de la cosmétique depuis 10 ans, ou encore celle de la révolution des prébiotiques et du microbiome, qui est en train de changer radicalement la façon d'appréhender le soin de la peau. Mais je préfère me concentrer aujourd'hui sur l'upcycling pour vous démontrer que l'on peut être très pointu dans l'efficacité cosmétique, tout en restant vertueux et responsable. Faire du neuf avec du vieux L'upcycling, c'est la valorisation des déchets par le haut, permettant de fabriquer un nouveau produit final à grande valeur ajoutée. C'est aussi participer à la mise en place de filières de sourcing parfaitement traçables et intégrer dans une économie circulaire. Plus RSE, il n'y a pas. À l'heure où l'on ne parle que de pureté et de transparence des formules, la clean beauty, le mot déchet peut en effrayer plus d'un. Pourtant, c'est une formidable ressource de matières premières vertueuses à ne pas négliger dans l'industrie cosmétique. Elle peut autant concerner le contenant que le contenu. La marque Caudalie, fut une pionnière en récupérant la peau et les pépins de raisin jusqu'à leur jeté pour en extraire les fameux polyphénols, antioxydants de choc. On connaît le succès de la marque qui a su bousculer les codes austères du monde de la pharmacie avec ses produits glamour ultra féminins. Plus récemment, les cosmétiques lachaînés ont vu le jour grâce à une idée géniale de son PDG, au départ, spécialiste de la fabrication des planches en chaîne de haute qualité pour les tonneaux de grand cru. Cette idée géniale Commencez à valoriser l'écorce non utilisée de ce bois noble afin d'obtenir une molécule anti-âge. On notera évidemment qu'il faut que les modes d'extraction et la composition finale des formules restent en accord avec le postulat de départ. Restez clean pour la santé de la peau, comme pour celle de la planète. Dans ce domaine, les exemples sont nombreux et très intéressants. Les laboratoires Expanscience sont particulièrement avancés en la matière. Ils récupèrent notamment l'avocat, le lupin ou encore les graines du fruit de la passion issues des jus de fruits vendus dans l'alimentaire. En suivant des filières de sourcing vertueuses et des modes d'extraction ultra propres, comme la distillation moléculaire. Au final, c'est 64% de leur catalogue d'ingrédients qui provient de l'upcycling. L'idée est d'exploiter les différentes parties d'une plante pour éviter le gaspillage et limiter les déchets. Ainsi, le raw material devient l'objet d'une démarche scientifique avec à la clé un ou des actifs bretés. Pas mal, non à ce propos, j'aimerais évoquer ici le projet d'Audilano et de son site Mille et un noyaux, destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire. Le concept est de valoriser les noyaux de fruits non vendus, vous savez les fruits moches dont personne ne veut, afin de les transformer en ingrédients pour l'industrie cosmétique. Plus récemment, Herbarome a présenté son travail d'upcycling autour de la pomme et de son économie circulaire. Ils ont monté une collaboration avec un industriel du cidre dans le nord-ouest de la France qui leur fournit son marc de pommes. C'est la partie séchée qui est ensuite utilisée dans le circuit de recyclage. Après des étapes de distillation et de stabilisation, ces déchets se transforment en une eau de pomme aux propriétés cosmétiques. La première formule d'application de cette collection est une crème pour les mains. Voilà alors, il existe bien évidemment beaucoup d'autres solutions, à la fois green et high-tech. J'aurais pu vous parler aussi de la phytofermentation, ou encore des additifs alternatifs destinés à remplacer des ingrédients controversés, comme les silicones. Mais il me faudrait plusieurs heures pour vous en parler. Pour conclure, certains des actifs upcyclés que je viens de citer sont extraits de filières bio car il n'existe pas actuellement d'alternative de traçabilité aussi poussée. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais ce qui est certain, c'est que l'année 2020 a marqué un tournant décisif dans le monde en général et pour les cosmétiques en particulier. Ce que je souhaiterais voir émerger, c'est une nouvelle norme généralisée de cosmétiques, à la fois transparente, éthique et impliquée à 360 degrés. Un vaste programme déjà bien amorcé chez certaines marques très éco-novatrices comme Guerlain ou Clarins. Pour cela, je rêve de la création d'un label différent du bio qui permettrait d'accompagner le développement de cosmétiques propres de A à Z, le sourcing, les formules, sans oublier le packaging, l'autre grand chantier de développement durable dans lequel les marques doivent aussi s'engager. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre épisode sur le fabuleux monde de la cosmétique et de la beauté durable. Merci. et